0: Mimo t a k i n Mimo t a k i n Mimo, Mimo, Mimo t a k i n today。各位听众，大家早上好，欢迎收听 Mimo t a k i n g 我是福阿发，欢迎我们的知恩访谈系列。今天很开心邀请到我们的电话行销高手鬼哥，同时也是我们一个不靠家里，二十六岁卖房，并且与忧郁症共存的业务魂男子。让我们欢迎鬼哥。好的，鬼哥要不要跟我们的观众打声招呼一下呢？各位观众大家好，鬼哥今天就是对有被狗仔跟拍的部分吗？<笑>不是，那今天这个盛装是
1: 啊、哦，因为我本身在银行做电话行销的工作嘛，一方面也是因为现在有家庭啦，担心说影响到自己的生活，所以选择用这样的方式接受访谈。这样
0: ，OK， 非常感谢我们鬼哥来到我们访问。對對對我想问一下，就是电话行销啊，他主要的工作内容有哪些、啊、主要的工作内容，基本上我
1: 们银行端的话，它就是联络卡友，嗯，通知我们现在有什么活动。嗯、那电话行销其实有很多种商品，比如说银行端的话，可能就是会有保险类的，嗯,嗯，好，或是贷款类的，甚至有一些信用卡的一些呃升等啦、加值服务等等的。嗯嗯嗯对，所以其实。主要就是联络我们的信用卡卡友了，然后去推销他我们现在有什么商品这样子
0: 。那我蛮好奇，就是像我平常接到一些什么信贷的电话，对，也是像类似你们这种工作性质吗
1: ？对啊，对啊，我本身就刚好也是做贷款信贷
0: 。我我自己蛮好奇的是，像以前我可能还在学生时期，可能接到这种资产或者什么，我觉得哦，不用不用，谢谢挂掉。对，你们会也会不会常遇到这种
1: 状况？会啊，因为其实说真的，即便他目前是我们的信用卡卡友好了，可是因为信贷它是会需要布财力证明嘛，对，所以可能也有很多是家庭主妇，或是说他可能是做呃小吃摊啦，他可能是没有财力证明的，对，所以其实我们就是数大法则，联络的样本数越多。找到准客户的几率就越高，这样子
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是，嗯，像你们在推这些信贷，你们自己打从心里是觉得喜欢认同这个东西吗
1: ？当然，因为我觉得这个其实是近一个世纪以来最伟大的商品
0: ，<笑>最伟大。<笑>我举个例子，举个例
1: 子，以前可能比较古早以前啊，你想要，比如说买房子、买车子，甚至你要结婚。呵呵呵你手边没有一笔钱，或者是说你的家人没有支援你，那你可能是完全没办法做这些事情。但是其实贷款它就是类似一种分期付款的概念，只是我们不限商品。也许你要结婚，也许你想装潢，更甚至你想创业啦。或是想要拿来投资理财、嗯、都有可能，嗯哼，嗯对。但是你就是用一个你觉得可以接受的利息成本，先拿到这笔资金，
0: 先做你想要做的事。想问一下，那如果说<對>电话那一头是一个可爱妹子的声音，对，你可以主动留下她的联络，然后偷偷跟她联络吗
1: ？<笑>因为银行的话，它保障客户的各自啦，所以基本上、哦。是不允许我们家个人的私人通讯软体，而且说不定他声音可爱， oh. 但是长得很聋也不一定。<笑>對啊、好
0: ，OK， <笑>好、欸，那我想再问一下，就是那为什么会想要从事这个行业
1: ？其实是因缘际会，因为我从十六岁家到中落开始就半工半读，嗯，白天原本都是做打工性质的工作，嗯、<哼>然后直到。打工了大概五六年左右吧，到大学夜间部的时候，啊，那时候刚好我是班带，所以就要了解说班上的同学可能白天都在做什么工作啦，有没有什么活动不方便配合之类的，然后就了解到有同学那时候是在做呃汽车贷款的电话行销，嗯嗯嗯，对，他是比如说假设是一间经销商好了，他可以卖中珠、和润、玉龙的。中古车贷的商品，嗯嗯嗯，然后是用陌生开发的方式，嗯，比如说打中华电信的黄页，哦 <Okay. S 1>、啊，或者说流水编号，就是完全没有名单啦，嗯，就完全陌生开发这样乱打这样子，然后我就问他说，哎、欸，你这样子一个月薪水大概多少？然后他大概那时候他大概二十二十一岁吧，他白天从九点上到晚上六点，底薪加奖金有四万多块，哇哦。然后那时候，因为我只是一个学生嘛，原本可能打工一个月，可能有个两万块就很了不起了。我就想说，哎，那既然他可以，那为什么我不来试试看这样子？反正我的上班时间可能还比他长，可是可能就跟他底薪差不多。那如果我多努力的话，就可以有多一点的奖金，何乐不为
0: 的、嗯嗯嗯、？OK， 所以等于是你是从接触了。车贷这件事情，然后慢慢转到银行的信贷的部分。对对对，我将近九年前是做中古车贷
1: ，嗯、然后到近四年才进金融业，就是银行正式编制的电
0: 话信息。这样子。嗯、那这两个业务性质，你觉得有落差很大吗？啊、呃，我觉得客户的信任感
1: 会不一样。像打流水编号的话，其实打过去就是，哎、欸，喂，你好，我这边是什么单位？我们就是有一个低利率的中古车贷啦，请问一下，你有车吗？有需要贷款吗？类似这样子，但是可能客人觉得说你这样子是不是诈骗集团啊
0: ？会有各种
1: 顾虑，嗯、<哼>因为毕竟台湾的诈骗集团真的很多，嗯、<哼>啊啊，就是被骗的案例也真的很多，大家看新闻应该都有看到。嗯、<哼>但是银行的话，毕竟我们联络的是信用卡的卡友嘛，所以我们打过去的时候，我们会先叫出他的名字，嗯<哼>，那基本上。如果有人叫你的名字，你应该会稍微听一下，哎、欸，这是哪边，然他要跟我讲什么这样子，嗯、就是首先那个信任感会不太一样啊、哦。OK， 对对对
0: ，师出有名嘛。了解。哎、嗯欸，那为什么没有想说继续做汽车贷款，而是转战到银行业务这边贷款？是薪水比较少吗
1: ？呃，应该是说也考虑到一些福利制度的部分。嗯，对，毕竟。公司越大间，他能提供的一些保障跟福利，甚至奖金的部分，可能都是比较多的。嗯哼，对啊。嗯、<哼>那汽车贷款其实大部分是经销商，可能是中小包，那大部分就是公司的规模跟资本额都没有很大，嗯、<哼>所以考量到长久的发展，才会想要进比较大金的银行当
0: 正式编制的员工这样子。子、嗯、了解，对啊。那。在做这种电话行销的业务，心理素质是不是要非常的高？因为如果想象我好像一直被拒绝，是不是可能就会没办法做这个事情？哦，我
1: 懂。其实坦白说，大家可能觉得说做业务性质要有异于常人的心理素质，但是事实上其实不用。真的吗？我觉得需要做的不是培养那种心理素质。而是只要做好心理建设就可以了。只要有人告诉你，你只要怎么做怎么做，嗯，然后你可能会遇到什么情况，嗯哼，最坏的情况可能是怎么样，但是最好的情况是什么样？你你可能两个都了解了之后，你心理建设做好了，你做好可能被拒绝或是可能失败的准备了，再去往更好的结果去努力。因为我自己也带过很多完全没有做过。呃，业务性质工作的人，那基本上建立他们的一个、呃、心理建设，然后再给他们一个 SOP， 教他们怎么去
0: 作业，其实这样就可以做得很好，<解>每个人都可以做到。哎、欸，那你可以介绍一下平常教新人的 SOP 吗 ？OK， 首先 SOP 的部分呢、啊，我觉得当一个人踏入
1: 一个领域做这份工作的时候，他最需要的。其实是信心跟信仰，因为大部分的人失败经验都很多、嗯，所以他不是不相信这个工作可以赚到钱，他是不相信自己可以赚到钱。就好像我今天找你来做电话营销，我跟你说，哎、欸，八哥，其实我们这个有很多人都是年薪好几百万，这时候你可能第一个信念是，哎、欸，你会自我怀疑，会不会那那那些人天赋异禀啊？所以首先我会告诉他，大家都是白纸，我也是从白纸开始的。只要有人教，有正确的观念啦，然后简单的事情重复做，重复的事情用心做。首先我觉得 SOP 是要先建立他一个观念，他有这些观念之后，他就会想，嗯，暂且先相信你。嗯<笑>，我先打几通电话看看成效怎么样，这样子。嗯、那通常我们的工作。新人最害怕的就是第一通电话打出去我要讲什么，所以建立观念之后，第二步是告诉他怎么做嘛。可是你跟他讲说哦，你就怎么讲怎么讲，他其实记不起来，因为他打出去第一通一定是紧张的，所以你需要写逐字稿。逐字稿不是说哦要讲什么讲什么讲什么，而是你要把电话中你所讲的每一个字都写下来，而且是写得非常的口语化。不是让人家觉得在念稿这样子。那第三步骤，我知道电话里面要讲什么话之后，因为呃，我们销售工作的部分人有五感嘛，五感就是呃听觉、触觉、嗅觉、视觉跟味觉。可是因为我们能吸引到客户的五感只有听觉而已，所以第三个步骤就是教他找到自己的声音最适合自己的一个发声的方式。然后他在哪一个声音频率是好听的，帮他找到。然后他开始作业之后遇到那些临场状况的时候，第一时间跟你反映，一步一
0: 步来。所以 SOP 大概是这个逻辑。如果我们在教新人的话，然后还有你觉得就是最差的沟通方式是怎么样？最不好的推销方式，我觉得是
1: 强迫推销，没有同理心的推销。嗯，就是我只顾着讲我的商品有多好，而不了解客户的需求。嗯嗯，我觉得最不好的推销方式就是这样子，而且更甚者，有的人是没有礼貌的哦，就是他完全没有电话礼仪哦，不需要拜拜，然后就直接挂断了，他也不会听对方讲完。但是我们大部分贷款的客人，其实我从业到现在八九年的时间，大概只有一趴的客人。听到你的张品会讲说：“哦，好啊，我来办这样子。”那部分亚洲人听到贷款都是：“哦，不需要，不需要，哦，我没有缺钱了、啊、这样。”就连我们有申办的客人，通常第一通电话都是长这样的。对， <Okay. S 1> 所以你不去做 KYC， 你是没办法真的了解你的客户的。KYC 就是 Know Your Customer， 了解你的客户这样子，这是我们最重要的一个部分。就是你首先你要顾问是行销，你首先要了解他的需求。了解他的一些呃，比如说生活啦、工作啦，他可能在什么时间点需要做一些比较大的消费支出的部分，依照他的现状去给他建议这样。
0: 哎，那我想问一下，那像我们如果接到电话行销这种的电话，那也是信贷类或是不管任何贷款类的，会有没有什么风险或是该注意的地方呢？我觉得首先呢，尽
1: 量不要找代办公司。嗯、因为除了说银行办贷款的手续费之外，代办公司会另外再收一个代办费、嗯。嗯嗯嗯。当然，代办公司的说法是他们可能有一些比较了解银行的授信准则，或是关系比较好，让案件通过。嗯。但其实那是不对的，他们只是帮你送给银行端，然后收取中间的这些费用，这样子。嗯嗯、所以，首先不要找代办公司。那第二点是说，因为其实贷款啊，尤其是信贷。大部分的本土的银行，嗯，业务员其实我举例好了，比如说这个客户 A 专案，嗯 ，A 专案的利率可以做五到十五趴。那我如果说服客户办越高的利率，我的 commission、嗯、我的奖金就会越多。那如果说客户很会比较，或者客户的呃值很好，他的利率给我杀到很低，甚至杀到最低的话，嗯，我们业务可能是完全没有奖金的。<音>所以要注意的地方就是说，业务的奖金其实跟客户的利率某种程度上是有利害关系的。<音>所以你首先要了解自己的公司是不是在比较优质的企业里面，可能上市贵啦，或是说五百大、五千大之类的。那知道自己的公司，假设你是好公司好了，那其实你要知道说，大部分的银行都是很愿意贷款给你的，只要你的信用卡缴款记录是正常。那你在送件之前，你可以多打几家电话去咨询，询、嗯、问说：哎、欸，我这样的条件在你们家可以拿到什么利率？如果我觉得 OK， 我才要送件。嗯嗯 ，OK。所以不要觉得说：哎、欸，好像我自己的条件不好，我就随便先送一家看会不会过。这样通常拿不到什么好的方案。嗯嗯嗯。然后第三点要注意的就是说，手续费的部分一般来说都是。可以请专员去签的啦。我举例好了，比如说有的本土银行，它表定手续费是9000块，但是其实你只要愿意，呃，比如说嫌贵啦，或者说你愿意拿敬业产品跟你送件那家银行比较，大部分他们会愿意再降一些手续费。比如说9000块，也许降到6000块，降到5000甚至降到三0 0好，或者说你在科技业，我甚至有听过。手续费可能只要五百块，甚至不用手续费的都有。<Wow. S 1> 对，所以你一定要去了解你现在要申办的这个东西，你才不会吃亏
0: 。OK， 龟哥，那所以一直说我在办信贷的时候，我是可以去跟专员杀价的意思，对吗？呃，当然可
1: 以，只是首先你也要够了解自己。Okay. 在银行的眼里是什么样子的？不要就被当肥羊仔，人家说哦，你合下来多少利率，你就接
0: 受了这样。了解。哎<對>、欸，那我想问一下，所以鬼哥你在二十六岁买房的时候也是靠信贷吗？那就是用信贷买房，跟我准备好一笔投息款买房，它的差异会很大吗？而且这样会不会付的比较多呢？嗯
1: ，因为我自己是用信贷当投息款。然后再房贷八成这样子，所以等于说我是两边贷款一起交。那我觉得这两个主要的差别是说，呃，当然如果你手边的自备款够，甚至家里愿意资助你的话，呃，我当然觉得手边先有自备款是比较好的，因为这样子房贷的月付款其实就跟你在外面租房子是差不多的。对，其实大家其实买房并不难，买房难在头期款而已。嗯，那我之所以会用信贷当做投期款去买的概念，就是因为我觉得，假设我存到投期款了，我不一定赶得上我房子涨的速度。哦<好>，你懂意思吗？我举个例子，我在两年前买的时候，那时候我们社区单品成交价大概在十九二十， 20, 所以我买一间建平二十点五的房子好了。那我可能只要差不多四百出头万，我就买得到了。但是我们现在社区过了两年的时间而已哦、嗯，我们单平成交价已经有到二五二六了，等于说我一样买一样的房子，过了两年我要多花一百万我才买得到。对，这是非常恐怖的事情，因为我可能两年好不容易存到可能三四十万，然后房子又贵了一百万，所以对我那时候的想法来说，我那时候是觉得说。我大概知道银行它房贷的准则是什么，包含信贷的准则跟房贷的准则。房贷其实它是看收支比。举例好了，它不希望你的月缴款，名下所有贷款的月缴款超过你月收入的五成到六成。我们抓保守一点，五成好了。也就是说，假设你月收入十万块，一半五成是不是五万块？你名下只要所有的贷款加起来的总额不要超过五万块。大部分银行都是愿意贷款给你的。嗯嗯嗯。至于陈述的部分，就牵扯到房子的屋龄啊、地段啊等等的那些，我们就不讲了。但是银行的授信准则，其实在现阶段还是有机会全额贷的。所以我两年前是先贷了一笔大概一百万左右的信贷，看了两三个月的房子，然后再贷八成。信贷跟房贷两边一个月月缴款，其实就是还蛮重的。嗯。所以其实我觉得，呃，用头期买房，哦、或者是说你要就是自己存一笔头期买房，或是你要用贷款当头期买房，取决于你觉得自己一个月能不能 handle 那么多的月缴款了、啊。如果你觉得一个月的月缴款，信贷加房贷的金额你还负担得起，你以后不管做任何的行业，你都不会低于这个月缴款的薪水，那我觉得你就可以尝试这样做。但是如果说，呃，家人能 cover 你，或者说你自己已经有一笔存款，其实我还是觉得有存一笔头期再买房会比较不会那么有压力这样子
0: 。哎、欸，那鬼，我想问一下，如果全贷方式买房，标的可能在五百左右的上下，那我大概保守估计要缴多少钱？好，假设
1: 你是要跟我一样是用信贷当头期，然后房贷贷八成，那刚讲五百万嘛，对，所以两成信贷就是一百万。嗯，那100万的话，如果我们分七年，我们出估了哈，我们分七年的话，利率的部分它有 range 嘛，我就当做大概在呃三到5趴左右，可能月付金大概1万三千五左右好了。那八成房贷的部分就是400万嘛， 4 0 0万，如果你只分20年的话，呃，因为现在利率都很便宜，最低有到首购有到 1.31 1.35 左右，嗯，那我当高一点，当两。四百万二十年的月付款也大概在两万块左右，所以等于说你一个月的月付金就是信贷大概一万三千五，再加上房贷的两万块，大概
0: 三万三千五左右的。了解，对，那鬼哥算蛮成功的业务，那你有没有什么就是成为成功业务的秘籍可以分享给我们的观众？其实也我自己觉得还没有到很成功了。只是说
1: 有一点点小小的里程碑而已。那我自己觉得，其实任何的行业都是业务，只是看你有没有认知到这件事。我举个例子，你找任何的工作，你都要面试吧？面试其实就是一种销售自己的情境了。所以你其实，在面试的时候，你已经在做业务性质的事情了。嗯，那甚至你自己当老板好了。你要把你的商品销售给下家，那也是一种业务行为。嗯，所以其实人类的世界就是物质的交换。我要说服你，我这个东西可以跟你换，这也是一种业务行为。对，所以我觉得首先最重要就是你要认知到，业务它没有这么可怕，它其实就是一种销售自己的概念。那我觉得我自己认为赚到钱的顺序是这样子：我先。把我的这个人做好，我先学做人，再来我学着把我的事情做好，最后赚到钱，我觉得是不敢说必然的结果，但是假设我前两件事情做好之后，我觉得它是会带来财富的，大概是这样的。所以我觉得大家如果说对业务性质的工作有兴趣的话，其实它没有这么可怕，它不是说你一定要强迫推销商品给客人。而是你在建立一个数大法则的概念的情况下，用你的专业度，用你的商品去吸引人家来跟你购买，而不是去说服别人。因为人其实是一个不喜欢也不会被别人说服的动物。人会买你的商品，是因为他说服了他自己，而不是被你说服。人类只能被自己说服而已，所以他有可能会被你影响。然后自己说服自己，但是不会被你说服，所以我觉得大家要先建立这个观念，然后可以看一些销售心理学啊、个体心理学的书，因为我们在做业务，我们的受众就是人嘛，所以你首先你要知己知彼，百战百胜，你要知道人会有什么样的特性，他可以接受什么样的行为模式，你怎么样不会被讨厌。那同时你看这些书的同时，你也可以更了解自己。你在过程中会遇到什么障碍？你可以怎么克服？所以这是
0: 我可以给大家的一些分享跟建议的。感谢鬼哥，就是大家看鬼哥现在就是比较正面比较阳光，那他其实是跟忧郁症也在奋斗的男子。就我其实对业务跟忧郁症这两个感觉吗？就他是一个蛮反方向的人格特性。你是怎么就是？让这两件事情共存在一起的，我怎么让这两件事情共存
1: 在一起啊、哦？我觉得你这问题问得很好，就是我觉得人都有许<咳>多的面相，嗯、<哼>比方说你可能对待你爸爸妈妈是一个样子，嗯、<哼>你对待你女朋友、对待你的同学，可能又是另外一个样子，嗯、<哼>那其实忧郁症可能是我其中一个面相。就是我可能夜深人静呐、啊，自己一个人的时候，我会现在那种状态；但是在上班的时候，我可能得拿出上班时候该有的样子。我觉得人是这样，就是什么情境做什么事情，当然不也不是说戴上面
0: 具啦，是说就是在那个情境下你该做什么事。对，了解。那你是什么时候发现你有忧郁症的？件事？
1: 其实我从大概博小的时候，我们那时候就有做过类似学校就有做类似忧郁的倾向的那种测验啊。嗯、<哼>那时候就发现自己好像有忧郁症，从国小开始好像就有一点， <Okay. S 1> 再加上可能就是一些被霸凌的一些经历啊之类的，嗯、<哼>又加重了忧郁症的的严重程度这样子。
0: 就是忧郁症这个状况，它会有什么比较明显的特征吗？
1: 如果你是说旁人看不看得出来，我觉得一般人倒不见得看得出来，因为像我自己以前没有办法跟忧郁症共处的时候，我会担心别人会不会知道我有忧郁症，会不会用异样的眼光看我？嗯，会不会知道我有忧郁症之后，觉得我抗压性不够，嗯、觉得我是草莓族？甚至出社会之后，会不会影响到我的工作？我会不会因为我忧郁症的关系找不到工作？其实，呃，忧郁症的人大部分是会隐藏自己的情绪，不告诉别人的。尤其是他自己在负面的时候，他自己都没办法面对自己的时候，他其实是很无助的。尤其在这个社会风气下，呃。他更没有办法好好的面对他自己有这样的这些病症，嗯、没办法好好去处理，因为他没办法展露那个样子，嗯、哼哼所以会更压抑
0: 。所以他是有,有什么方式能自我检测吗？或是说我有明确知道我可能现在这些状况，就是我有忧郁症，我该要去有神经科這樣
1: 。自我检测的话，我相信网络上。有很多的呃表单都可以做自我检测啊，哦、对。但是我想说的就是，当你发现就是你真的有，像我自己，我在十七岁的时候，我曾经试图 X X 一次，五年前的时候又发生过一次类似的状况。我觉得当在那个状态的时候，你是需要想办法求助的，嗯，而且，呃。要找对人求助，嗯嗯嗯，嗯，因为有的人他可能不是很理解这种病，他可能会用错的方式对待你，会让你觉得更生无可恋。OK， 对，那当然，我觉得去身心科吃药是能控制没有错，嗯哼。可是我自己的经验，吃药并不能治愈，嗯哼。我自己吃药的经验是。它会让你的思绪变得很慢，然后整个人飘飘然，然后甚至连讲话都很慢。我觉得应该是就是让你不要想太多这样子。但是当药效过了之后，其实你还是进入那个景象。嗯，让我自己比较可以跟这个忧郁症共处，我是透过咨商的方式。嗯，对，就是一些心理咨商。然后我会寻求一些免费的资源了，对，因为我的经济状况当时也不是很好，所以就是上网找了很多免费的资源去做自商。OK， 那
0: 鬼哥，我这边想问，就假设如果我今天自己也患有忧郁症，那我该要用什么样的方式去跟他共处？那甚至是我的朋友，如果今天也有忧郁症的状况，那我该用什么方式与他相处，是会让他比较好？舒服的，嗯，
1: <樣>我觉得首先，当你意识到自己有这个症状的时候，我觉得自己会评估的出来目前的严重程度。嗯，对比方说，我在小时候，除非是遇到十七岁那时候的重大事件，嗯、不然我的忧郁程度大概就是我什么事情都往坏处想，然后觉得自己什么事情都做不好。整天只想待在家里，然后不想跟任何人交流，嗯，但是不会到自、X、这个阶段。但是如果说你的忧郁的严重程度已经到我真的很想自，我随时都想要离开这个世界，那我觉得首先你想不想要好起来这件事，你要先确认。如果你想好起来，那你要控制这样的想法。呃，短期内你可以先去神经科去吃药，嗯呵呵先把它控制下来、嗯，再来你可以，呃，你倒未必一定要求助你的身边的家人或是朋友，当然如果有可以相信的，我觉得也可以可以求助啦。只是我自己去找，我觉得不会影响到我的生活。他知道我的事情，我也不担心的。智商师，嗯然后把我的烦恼或者我的想法跟他说對，对啊，当然，如果说你不想好起来，可是然后又很想，我觉得首先要跟他共处，或是说，我觉得说好起来有点严重了，因为到现在，即便到现在，我在某些时刻还是会有一些不好的想法，对，但是我会告诉自己说，那因为我现在我有需要保护的人啊。那甚至我可能也有小朋友，那我有很多的责任在身上，我不是只有一个人，就是我不是一个人活着的，嗯，所以我觉得忧郁症最糟的就是那种孤独感。<Okay. S 1> 你要怎么让自己让自己知道你不是一个人？嗯，用任何的方式，如果你想要跟他共处，甚至好转一些，你一定要想办法让自己不是一个人。嗯，即便说你可能前面会失败很多次啦，因为我相信大家大部分的人都还是不会跟忧郁症的人相处的，连我们的中医天王也都说，哦、呃，忧郁症就是不知足啊，哪晓得？嗯、对，那<唉>、呃、
0: 没事的，没事。那你就知道说
1: ，这个嘿嘿基本上亚洲还是明智未开的状态啊，针对这个疾病。哦、对，对你先认知到，其实大家并不了解，所以他可能会做。对你做一些错的对待方式，嗯首先要认知到这一点，不能有一厢情愿的心理期待，就是说靠背啊，我都忧郁症了，你们为什么还这样对我之类的？难道不知道我很严重吗？你不知道我很想死吗？我只给你看这样子，就是可能要先抛开这些想法，先理解别人为什么会没办法用你想要的方式对待你，可能是他们并不了解你的状况。或是他们也没有受过专业的训练，嗯，那这时候你就是去寻找专业的人士去协助你这样子，嗯、对，这是我觉得，假设我今天回到我当时有忧郁症的状态，我可能还是会做一样的事，就是求助这样子
0: 。那如果是面对我自己的朋友还有忧郁症的情况呢
1: ？对，呃，怎么跟他们相处嘛？对，呃，我觉得首先是要。告诉他们，我接受你这样的状态，嗯，我不会因为如果你真的把他当朋友，然后也希望他好起来，或是比较趋缓的话了，首先要让他知道说，哎，有什么问题，我都在。对，嗯、那千万不要叫他不要想太多，嗯，因为这个叫人家不要想太多，就跟叫人家不要想到苹果是一样的。<Okay. S 1> 我叫你哎，你你不要想苹果，你第一个脑海应该就浮现苹果嘛， <Okay. S 1> <笑>对不对？你不要想太多，他可能想更多。对，所以我觉得，首先是告诉他说：“哦，没关系啊，这个 OK 的，对啊，有什么问题就跟我讲啊。”你也可以，如果他愿意跟你讲的话，你也可以听听他到底发生了什么。但是，呃，不需要有自己的想法。嗯，比如说你觉得靠啊，这就是你草莓啊，你也不能想出来。如果你想帮助他的话。你听完之后，你尽量同意他的感受，比如说他讲说：“哦，我今天就是被我妈妈骂、啊、被我妈妈打、啊、或是被我爸讲说我是个没用的废物啊，什么之类的。”我真的很想，那这时候你尽量把他的感受讲出来，就是说：“哇，如果我听到这种话，我应该也是会很低潮啊。”没事啊，兄弟，你在我眼中还是最棒的。走，我们一起去干嘛干嘛干嘛之类的， <Okay. S 1> 可以稍微。看他愿不愿意跟你一起去做某些事情，嗯，稍微转移一下注意力，然后听他抒发他的心情，但是不要过多的评论这样子。我觉得这是可以对待身边有忧郁症朋友的方式，也让他知道他不是一个人
0: 。OK， 今天非常感谢鬼哥来跟我们分享他的业务上面的经验与比较专业的知识，那还有他关于面对忧郁症的一些心路历程。那同样的，就是如果你身边的朋友有这样的状况或是这样的呃情况，就多陪伴、多关心，成为一个良好的倾听者，好吗？那也要就是我们会陆续拍摄有关于知人的访谈系列 ，OK， 我们下一集见喽，拜。